0: Så endnu en gang velkommen, og nu altså til det her den forelæsning, vi skal have med dig, Hans Erik Nissen. Jeg kom vist til at sige det derinde på en sådan måde, så det lød, som om det nærmest var mig, hvad du sagde. Bare vi hørte dig, det er ikke sådan at forstå. Vi har et emne på her, og det glæder vi os øh, meget til at høre om. Vi er fortalt lige, at de er faktisk lige nået til Mateus 25 i, i deres gennemgang af Mateus, og vi er i øh, gennemgang af dogmatik, det Skal vi i næste uge til at tale om dommen og de sidste ting. Så det bliver sådan en slags øh, gæstundervisning, lige præcis i det forløb, som vi står i. Så også på den måde er det altid at, at, at have dig og det andet her. Så ordet er dit, og der skal blive plads til samtale bagved. Tak for det. Vi vil begynde med at bede. evige hellige Gud vi takker dig for at vi i vores angst for dommen må se på den grund vi er sat på prælsens grund spiller vi ved din om, om at vi må få hjælp gennem dit ord også i vores åndelige liv. Her vil du påvirke os, danne os og forme os, og lad os være inde under ords myndighed og magt ved din gode helhjold. Amen. Jeg skal tale om dom efter gerninger, og der vil jeg begynde i uh, Johannes Johannesevangeliet kapitel 5 vers 23 og 28. Vers 22: Faderen dømmer heller ingen. Men hele dommen har han overdraget til sønden, for at alle skal ære sønden, lige som de ærer faderen. Den, der ikke ærer sønden, ærer ikke faderen, som har sendt ham. Og nedvers i vers 28 står der, Vers 27 er det. Og han har givet ham magt. Det er Gud, der har givet Jesus' magt. Til at holde dom. Fordi han er menneskesøn. Og så har vi vers 24, som siger os, hvordan han holder dom. Sandelig, sandelig siger jeg jer. Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke fra dommen, men er gået over fra døden til livet. Dette at Jesus dømmer, sådan, at den der tror på ham hører hans ord og tror. Han kommer ikke. For dommen. Det kunne, hvis der ikke stod mere udførligt om det andre steder. Få os til at tro, at øh, Gud ikke ville have os frem i selve dommen. Det vil han. Men det, der ligger i Jesu ord er, at han ikke skal dømmes med en fordømmelsesdom. For ser du på Romerbrevet kapitel 2, vers 6 til 8. Og så står der, han vil gengælde en vej efter hans gerninger. Dem, der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode, vil han gengælde med evigt liv. Og over dem, der søger deres eget og er ulydige mod sandheden, men lydige mod uretten, kommer vrede og hamme. Han vil gengælde enhver efter hans gerninger. Så skal vi lægge mærke til, at han i det følgende ikke siger, at de der gør det gode, vil en gengælde med evigt liv. Han siger, at dem der søger herlighed og ære og uforgængelighed ved udholdende at gøre det gode. Der er noget, der er afgørende for dem. Det er, at de søger herlighed og ære og uforgængelighed. Og det gør de ved udholdende at gøre det gode. Der er noget, der er overordnet for dem. Det er herlighed, ære og uforgængelighed. Og de lever et liv, hvor de udholdende gør det gode. Ser vi på bogen kapitel 20, vers 13, for at tage endnu et sted frem. Vi kunne have taget flere steder om det her, men uh, lad os nøjes med det. Så står der der, vers 13-15. til Og havet gav sine døde tilbage. Og døden og dødsriget sine døde, og de blev dømt en hver efter sine gerninger. Døden og dødsriget blev styrtet i ildsøen. Det er den anden død i ildsøen. Og hvis nogen ikke fandtes indskrevet i livets bog, blev han styrtet i ildsøen. Her er det mærkelige forhold, at der er tale om bøger, hvor vores gerninger står. Og så er der en bog, der hedder Livets bog, og det læser vi om i hver 2127, Men intet vandhældigt kommer der ind, og det gør heller ingen, der øver afskyelighed og løgn, men kun de, der står indskrevet i Livets bog, Lammets bog. Samtidig med, at der tales om, at man er indskrevet i livets bog, lærmands bog, tales der om, at vi skal dømmes en hver efter sine gerninger. Og det står i bøgerne. Det er værd at lægge mærke til, at øh, i dommen, Der er det ikke troen, der vidner, men det er gerningerne, der vidner. Det er også ved at lægge mærke til, at når vi skal frem i dommen, så skal vi ikke til eksamen i dogmatik. Det kunne man ellers tro efter visse former for Luther's tradition at nu gælder det sandelig om at kunne give de rigtige svar. Men det rigtige svar, det er det gennem dine gerninger. De vidner for dig, eller de vidner mod dig. Og det hænger sammen med det, der står i Jakobs brev, det kendte ord fra kapitel 2, vers 17 i Jakobs brev. Sådan er det også med troen i sig selv uden gerninger, er den død. Der findes altså en tro, som er tro i sig selv og ikke har gerninger, men denne tro det er en død tro. Jeg mener, at disse ord, de gør det helt klart for os, hvor afgørende det er at eje en tro, der er levende. En tro, som ikke er uden gerninger. Og det mener jeg er, meget, meget væsentligt at fremholde. Gerningernes nødvendighed. Jeg tror, at noget af det, som er farligt i dag, det er den værslige lutterdom. Og hvis man... rejser blandt amerikanske missionærer, så får man, bliver man hurtigt klar over, at når de hører, at man er lutheraner, så daler man langt ned for rangstigen. Og så begynder de at undersøge, om man overhovedet er et Guds barn. For for dem står lutheranerne som øh, ubetinget værtslig sindede kristne. De er så værtslige, og øh, det er dem med en helt anden helliggørelsesforståelse end den reformerte. Hvor man i den reformerede er meget optaget af væksten i hellighed. Der lærer luteranerne efter deres opfattelse, at du er og bliver en fortabt sønder, og det bliver aldrig bedre med dig. Og du er værst, når du er bedst, for at til Luther. Og derfor kan du lige så godt på forhånd opgive et hvert forbedringsforsøg, som jo i virkeligheden bare er et forsøg på at redde og bjerge det gamle menneske, og så leve livet som en, der skal frelses af noget, og bjerges for evigheden gennem det. Sådan er deres opfattelse af os. Og... i en der karikatur kan der være er der måske nok et øh, græn af sandhed. I alt fald, så øh, tror jeg at vi alle har mødt den form for lutterdom. Hvor man har forstået det med retfærdiggørelsen, og det med fredelsen ved noget alene. Og hvor man på en mærkelig måde siger, det er det, jeg frelses med og jeg er og bliver en, for tabt sønder jeg er og bliver et øh, menneske, og alle de æbekattestreger, som missionsfolkene finder på, dem vil jeg altså ikke ind i. Og øh, derfor lever jeg nu livet sådan, som det ligger for. Men til gengæld, der har jeg oprigtigheden, ærligheden og vedgår, hvad jeg er, og smykker mig ikke med tromme fineblade og så videre. Man står ved det, man er i møde Mange, der har den opfattelse i dag, og de lever i virkeligheden et værsligt liv. De tror, men de har en tro, som er uden gerninger. Og den tro er i sig selv død. De vil ikke på dommens dag have gerninger, der vidner for dem. Det er en far for os med denne intellektualisering af troen. Hvor troen os til noget, som jeg har forstået. Og dermed kan jeg give de rigtige svar. Og der vil du undre dig over, hvor enig du kan være med mennesker, når det drejer sig om at skildre selve troen. Der vil jeg sige det, at du vil nok lægge mærke til, at spørgsmålet om forsoning, og forsoningen spiller en lille rolle for dem, der der skal gøre rede for øh, deres tro. Det er et kendetegn. Men ellers må jeg sige, at øh, ved præstekonventer og lignende, der er jeg sikker på, at du vil undre dig over, hvor langt vi er enige i mange af de ting. Og du kan høre indlæg, hvor du siger, det kunne jeg faktisk også sige. Men du ved, at du står for et menneske, som er langt, langt fra Og det mærker du tydeligt. Det, og det er åbenbart i, også i hans vurdering af dig og din fremhed. Der er der et afgjort skæld imellem jer. Den tro, som er uden gerninger, er i sig selv død. Jeg mener, at det vi her har set, det lægger en iver ind over os efter at leve et heldigt liv og gøre gode gerninger. Vi har også mødt det fra 1. Peters Brød i andetagten. efter gerninger, Og der er ingen tvivl om, at det er noget, der er væsentligt. Den lutherske teologi i dag er langt, som generelt, mig teologi, er langt fra Luthers eget forhold til budene. Og det undrer man så, at du bare læse bag i salmebogen, hvor der står, at vi skal beflitte os efter at holde disse bud, efter at de har været gennemgået, og Gud lover, alle dem, der gør det, velsignelse. Uh, og han uh, møder dem, som uh, ikke gør det, med sin dom og forbandelse og vrede. Altså, det er jo meningen, at vi skal gå ind under det. Jeg har haft en mekaniker igennem flere år, som har lært mig en del. Uh, han er ikke, uh, han hader præsterne, siger han, men han går sådan og tænker over det. Og uh, uh, så so kørte han hjem i, i bilen, så so sagde han, kom til at tale om det med Guds bud. Så so, so siger han, ja mennesker har jo en sønderlig forhold til Guds bud. Man skulle næsten tro, det hedder Guds forslag, men det er jo Guds bud. Jeg det var en præcis formulering, den der. Det er jo ikke sådan gode, velmenende forslag. Og her er det væsentligt, at du også i din forkyndelse ikke ligesom går ind i menneskelig argumentation for Guds bud i retning af, at så får du det bedre, hvis du holder disse bud. Nej, det er Guds bud, og det er Gud, der taler, og han lyder med. Fordringen, den må du lade. Hver ind over dit liv og ender over dine tilhørers liv. Og der mener jeg, at i alt for høj grad, så prædiker vi sådan, at vi får sagt til folk, men det kan du alligevel ikke opfylde alt det her. Det ved jeg godt, du kan ikke opfylde. Og hvordan reagerer mennesker, når de møder det? Ja, en helt naturligt. Altså, hvis man giver mig en opgave, og man siger, at det kan du ikke alligevel, og jeg sidder og tænker, det er nok rigtigt, det kan jeg godt se, det kan jeg ikke, og jeg har ikke meget lyst. Så er jeg jo meget, meget hurtig til, Straks at sige, at øh, jeg giver det på forhånd. Jeg prøver ikke engang. Og det tror jeg nemlig er noget, der er ulykkeligt. At man hører ikke det som en fordring, der lyder livet igennem ind over i. Det er jo nemlig den fordring, som også er med til at give noget humoren. Men den giver altså også et andet liv. Jeg øh, talte til eleverne, at de skulle hjem på forlænget weekend. Og øh, så tænkte jeg, at det var passende nu at tage fjerde bud frem. For nu skulle de jo hjem til forældrene, de fleste af dem. Så øh, det, øh, ved middagen der, så tog jeg det frem og sagde noget om det. Og øh, så kom vi tilbage, og så en af eleverne siger, nu skal du høre, hvordan det er gået. Altså, straks da jeg kom til Tinglev station. Og min far var at hente mig, så kogte det mig i mig, sagde hun. Altså, det er ikke fordi, min far havde god nok, men altså jeg kan ikke rigtig klare ham. Så det, ja, hun oplevede straks, at det kogte, men nu havde hun jo hørt slået fjerbud ind. Så altså, ja, jeg har magtet, hun, og stå det imod og klare det godt. Jeg kommer så hjem til min mor, siger hun så. Og øh, øh, de kunne ikke rigtig forstå, at jeg var så høflig og flink og, øh, og så videre. Men det var jeg faktisk, sagde hun. Og det besynderlige er, siger hun, at jeg egentlig har haft det sådan, at øh, jeg har været bedre, det kan jeg godt se, sådan rent nødvendigt, end jeg normalt er. Har tænkt mere på dem, kom det mere i møde. Men, siger hun så også samtidig, indvendigt, der har jeg samtidig fået set noget om, hvad der bor herinde. Og der tænkte jeg, at det er mærkeligt nok, men det er altså lovens virkning, at den skaber noget ydre, som er vældig godt. Men den skaber også noget indre, som er godt, nemlig en selvkendelse. For jeg mærker noget inde i mig. Men det får du ikke, hvis du ikke lever under budene og, og lægger øren til budene. Vi skal dømmes efter gerninger. Men samtidig har vi jo nogle stærke ord, og dem vil jeg så gå over til nu og sige nogle ord, som til synlagene siger det modsatte. Nu går jeg til Galaterbredet kapitel 3, vers 10. Der står der, for alle de, som har lovgærninger, er under forbandelse, står der. Min kære ven, jeg skulle netop have nogen, for ellers går det helt galt. Og her står, at alle de, som har dem, er under forbandelse. De fleste kristne læser det, at alle de, som mangler lovgærninger, er under forbandelse. Men her står der virkelig, at det er dem, der har dem. Og det forklarer sig med, at forbandet er vær en værd, som ikke bliver i alt. Og der er det lille ord, alt, jo nøgleordet i alt det, der står skrevet i lovbogen for forholdet til loven, det er et alt eller intet forhold. Hvis jeg har lovgærninger, så er jeg altså under forbandelse. I Romerne 7, der møder du den samme tankegang. Og Hver 4-6. Så er også i mine brødre gjort døde for loven ved kristlig læme, for at I skal tilhøre en anden ham, der er opstået fra de døde, og vi bærer frugt for Gud. For dengang vi var i kødet, var de syndige lidenskaber, som loven kalder frem, virksom i vores lemmer. Så at vi bare frugt for døden. Det er værd at lægge mærke til det. At loven kalder syndige videnskaber frem i mig, og jeg bærer frugt for døden. Jeg må altså være løs, som man står i vers seks. Men nu er I løst fra loven, og er døde fra det vi før var fanget i, så at vi er tjenere i åndens nye liv og ikke bogstavens gamle. Hvis talen om dom efter gerninger fører til, at jeg bindes til gerningerne og festnes ind mod dem i mit hjerte, så suger Denne forkyndelse mig tilbage ind under loven, og jeg bærer frugt for døden. Jeg må være løst fra loven og bundet til Kristus for at kunne bære frugt for Gud. Jeg må, som der står i vers 4, tilhører en anden ham, der er opstået fra de døde. Her er vi inde ved det, der er det helt afgørende i det åndelige liv. Det er bindingen til Jesus. Det er den binding til Jesus, som betyder alt i det åndelige liv. For uden det, så er der jo ikke noget, der bærer frugt. I det øjeblik, du er under loven, og lever under loven, og er vendt mod loven, så er det jo dine egne ressourcer, som, om jeg så må sige, skal frembringe frugterne og gerningerne øh, af dit liv. Du er vendt mod det og samler din kraft for at virkelig gøre det. Øh, det er jo det, som fejsererne gjorde. Det er jo utrolig vigtigt, at vi forstår, at i fejseismen, der lærte man, at du skulle sætte alt ind, på at virkelig gøre Guds vilje og gerning. Og når du satte alt ind på det, så var det muligt for dig at virkelig gøre det. Man lærte også, at det ikke bare i det ydre, men det er også i sindet, du skal gå ind under Guds vilje og lov. Men det mærkelige var jo, at man ville det gode, men der hvor mennesket ville det gode ud fra egne forudsætninger, Der bliver mennesket ondt af det, siger Hugo Udebær. Og det tror jeg er rigtigt. Man bliver simpelthen frugt for døden. Og det gør man. For under loven, der bliver det sådan, at gerningerne, de skal tjene til en bekræftelse af en selv. Man kommer ind, og man får sit selv bekræftet, når man er under loven, og opfylder loven. Og det er jo, når jeg tænker på Johannes 8, Jesus hovedopgør med fræsagerne. Det er jo netop her, det store sammenstød kommer. Fordi Jesus gør det klart for dem, at de skal blive frigjort. Men de mener, at det bliver de gennem det og ville loven, og ikke bare ville den, men også gøre loven. Men Jesus siger, det bliver I, ved at sønden får frigjort jer. Og så har han denne utrolige dom over dem. En hver, der gør synd er søndens træl. Og I er af den fader, djælen. I er djælen til far. Det er underligt at tænke på, at dem, der var allermest ivrige efter at gøre Guds vilje, ender der. De bærer frugt for døden. Det vidner deres gerninger om i Guds lys. Der er det utroligt afgørende at forstå, den lignelse, som Jesus kommer med, som taler sidst nemlig om vintræet og grenene her i Johannes evangelie, kapitel 15. Hvor han jo i vers 4 øh, siger noget, der er helt utrolig vigtigt. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet. Således kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Læg mærke til, at det er kun på vintræet, en gren kan bære frugt. I kan ikke bære frugt, siger Jesus uden I bliver i mig. Det er forholdet til ham, der er der afgørende. Der er kun et bud her i denne til. Begyndelsen af vers 4. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Der er denne vekselvirkning. Du bliver i ham, og han bliver i dig. Og det betyder, du din tro, dit sind, dit hjerte er vendt imod Jesus. Du er en Jesus-kristen. Vendt mod ham. Der bærer du mig en Det betyder ikke, at lovens ord ikke skal lyde ind over os. Og det er også sandt, når Luther siger, at loven skal ligge på kødet. Hør lovens ord. Jeg må ikke glide ind i en evangelisk holdning, hvor jeg vil sige, det vil jeg slet ikke høre noget om. Men samtidig skal jeg gøre mig klart, at i mit hjerte, det er mit sind, er vendt imod Det er ham, jeg skal blive og være i, og ved at gøre det, så bærer jeg frugt, bærer frugt for ham. Jeg peger på en ting, der er ret karakteristisk under loven, og det er, at dine medkristne, de bliver dine åndelige konkurrenter under loven. Det gør de også, når man går på MF. Øh, hvis du er logisk i dit sind og væsen som kristen, så er du meget optaget af de andre studerende og deres åndelighed og evner og gaver og sådan. Du måler dig med dem og kommer ind i denne sammenligning og du har ikke et særligt godt forhold til dem du kan jo være venlig sådan i det ydre efter det synes jeg også du skal være og høflig men i dit hjerte der ser det lidt anderledes ud for der er det sådan at hvis de andre kommer for højt op så bliver det jo endnu sværere at indtage et første har du den der konkurrence det her konkurrenceforhold du slapper slet ikke af sådan du hører en ud prædiken på informaturen og sådan, og det er svært at holde noget tilsvarende, siger du, men og det må vi jo glæde os over men her er noget du må frelses fra det kan jeg godt sige dig og der er der noget som jeg synes der er så forunderligt hos kirkegård her i den sammenhæng og det er det udtryk som Anders Kinko jo også har forelsket sig i at nøjes med at være menneske. Og det er jo egentlig det, at være brugt. Det er at nøjes med at være menneske. Og hvad er det at være menneske? Det er ikke at være Gud, forstår du. Og det er jo at skulle modtage alt. Og det er at have den relation, den forhold til Gud, hvor man ikke skal leve livet på tæer, og det vil jeg sige, det er jo ulykkeligt for dig, også i din tjeneste for Gud, hvis du skal være tokænger, for det er du ikke skabt til. Du har en fodsål, som du stille og roligt skal vandre på som menneske. Og så skal du takke Gud for det, som han har givet dig, og det er kaldt, og fordi han er din far, og frelser og forsoner og leder dig. Og du er jo løst fra alle de her krav, og du er bundet til ham, og du siger, og Jesus har det jo det forhold til, øh, at det er et vi-forhold. Når skal i gang med at prædike, så siger du til din frelser: nu må vi se, hvordan vi kommer gennem dette her. <laughs> altså, at du øh, ikke har det, at øh, det ligesom er, at nu skal du præstere, så har du en lille hjælper, han hedder Jesus. Nej, altså, I er et i denne tjeneste, og der går du i frem. Og så har du ikke dette, at øh, du kommer ind, heller ikke i sammenligningen med dig selv, for det er jo altså også noget af det, som er det uhyggelige ved loven, at der kan du komme ind, hvor du hele tiden skal overgå dig selv. Og det er en forvandling. Det bliver en trældom for dig, og du bærer frugt for døden. Og for mange har det her været vejen ud i, at de er fuldstændig sejlet på grund i deres tjeneste der, Fuldstændig. Det gør man under loven. Men der hvor man får lov til at tage sin tjeneste fra Guds, af Guds hånd, så får man lov til at vende sig bort, også fra de gerninger i mit liv, som er døde gerninger. Der har Hebræerbredet på på udtryk, jeg godt vil pege på. Uh, Kapitel 6, vers 1 der nemlig brugt det at nu skal vi ikke gang med begyndelsesundervisningen. Og der er så nemt, hvad det er, disse begyndelsesundervisninger. Det er omvendelse fra døde gerninger. Læg mærke til, at der står ikke, at det er omvendelse fra syndige gerninger, Hebræer 6.1, men det er omvendelse fra døde gerninger. Og det er ikke tilfældigt. Det samme møder du i 9.14, hvor øh, der står, at Jesus med sit blod, må jeg læse her? så må Kristus, der i kraft af en evig ond frembragte sig selv som et lydefrit offer for Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerne. Der er altså en samvittighed, noget indre, der skal renses fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Der er en tjeneste for den levende Gud, en frelse fra disse døde gerninger. Og så lad os slutte med Galaterbrevet, kapitel 5, vers 22. Uh, hvor først havde vi jo skærninger, men så læg mærke til, at nede i vers 22, der er det ikke åndens gerning, men det er åndens frugt. 5, 22 i Galaterbræd. Men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred. Bjørn stod, siger, at de tre første udtryk, det skal vi tænke hovedsageligt i relation til Gud. Kærlighed, glæde, fred. Og de næste tre i forhold til vores medmenneske, tålmodighed, venlighed, godhed. Og de sidste tre i relation til os selv, trofasthed, mildhed, selvbehærstelse. Prøv at lægge mærke til de her dejlige ord. Det er åndens frugt. Ånden, den gør dig menneskelig. Det er nemlig Menneskeligt at være fyldt af kærlighed og glæde og fred. Og tålmodighed og venlighed og godhed og trofasthed og minhed og tilbærestelse. Det møder du hos Jesus. Og her er der noget, jeg tror, der er meget vigtigt for os at finde ind i. Det er Jesu menneskelighed. Det er sandt, at Jesus er frelse og forsoner for os, at både alle vores synder på sit lægeme og på korsets træ, der er betalt for os. Han er de i det er det kostede Gud at frelse os. Men man bliver også en anden af omgås Jesus. Og her tror jeg, at det er vigtigt, at du lever dig ind i evangeliernes Jesus-billede. For det er ikke for ingenting, at det er skildret så udførligt. Jesus har jo en menneskelighed, som er forunderlig befriende. Der er sådan en... Livlighed over Jesus nu må det ord og øh, han er fuldstændig afslappet stille og roligt går han frem han er befriet for at øh, tænke i alt det her kirkevækst og evangelisering og hvad ved jeg ikke han er simpelthen sådan et dejligt menneske og når man møder ham, så får man jo lyst til at ligne ham. Hvor du ikke ligesom får det her op, øh, ligesom dette ind i et system. Jeg kan huske, jeg var at høre, det var nu godt nok en pinseprædikant. Jeg synes også, jeg måtte høre sådan en. Og han fortalte jo altså, vi skal simpelthen lære at singe symaskiner, siger han, og Coca-Cola. For, og det har du, hvis du har rejst lidt i hjulene, så er du klar. Og Coca-Cola-flasker finder du dybt ind i djungen. Og øh, dem skal vi lære af, sådan. sådan skal vi jo se Men Jesus, han har jo ikke nogen strategi overhovedet. Og altså også, jeg vil sige, dem han vælger som sine medarbejdere, er senere også. <laughs> Men der bliver jo altså noget fantastisk ud Hvordan i alverden sådan en mands fisker, som Johannes, skal skrive Johannes undrer man sig godt nok over. Og så må du også sige, at han vælger også en stor teolog i Paulus, og et menneske med en enestående tankekraft. Det er sandt. Men øh, han har ikke gjort det strategiske strategisk. Det er helt sikkert. Der er ikke sådan den strategi i hans måde at arbejde. Præget af en tro på sandhed. Tro på og det er jo også nogle af de mennesker, som har præget dig selv. Det er dem, der har haft ånd og været mennesker. Og hvor du har kunnet mærke, at de har et indre liv, som også får nogle følger. Det betyder ikke, at de er optaget af det, for de er optaget af ham, de tror. Og så går de hans i hans spor og finder ind i under troen i riggaven og i lige uden ja jeg vil slutte her og så er der lejlighed til at sige noget og komme indvendinger og spørgsmål
1: og Lad os gå.
0: Altså, vi skal jo være snittet som slanger, ikke sandt, Og uden svil som duer. Men øh, hvis du nu ser på øh, den måde, som øh, Jesus tænker på, og så sammenligner den med hvad du kan læse i bøger om kirkevækst. Og jeg vil også sige, at Paulus, han øh, klarer jo ikke det, der. han øh, arbejder jo helt anderledes. Og det synes jeg alligevel ikke er andet, man kan undre sig over. Men samtidig så er der også noget med en ordnet anvendelse af midlerne, ikke sant, som vi taler om. Og der vil jeg jo sige, at så noget som organisationerne, øh, der kan komme noget stivnet og stramt over en organisation, som ikke bare er godt, det er sandt. Det kan blive sådan et nyt pentagon, også i en organisation, især i en gammel organisation. Der går man let ind, og alt skal være i rammer og båse videre. En af mine gode venner, han er nu forladt den norske kirke, og så er han så gået ind i en fri organisation. Jeg har også fortalt ham lidt om, hvad det vil indebære for ham, men det tror han ikke på. Han skal have lov til selv at erfare det. Ja. <laughs> der er... Øh, men du skal ikke tro, at der er det bare frihed videre. Der er det... Øh. Samtidig så må man også sige, at... Øh, Øh, disse organisationer, vi slog brugt engang et udtryk for mig, at det har været moderskød for meget godt, og det er rigtigt. Og øh, øh, organisationerne har øh, været øh, en frugt. Du, altså hvis ingen organisationer havde, jeg, ja, øh, jeg kan vide, med mig Det kunne det godt, for Gud er ikke afhængig af organisationerne. Alligevel må man sige, at organisationerne, kan man nu pege på mange ting, og sige, de har gået ind og skabt meget godt i dansk kirkeliv. Men det, synes, det, det, du siger der, synes jeg nemlig modvirker, det her med strategi. For de havde lagt en strategi, men Hellyon han finder altså godt nok ud af lidt andet, og det gør han gang på gang. Og der har det store ved Paulus, at øh, han er ikke... Øh, så bliver vi her, og sådan... Uh. Altså det som jeg øh, er, øh, ikke tror på i, i dette med strategi. Jeg tror gerne vi må lære øh, mennesker. Vi kan gerne undervise dem og sådan. Men der hvor strategien bliver det, at øh, jeg lærer mennesker de rigtige svar gennem et evangelisationskursus. Jeg tror ikke en det. Jeg tror ikke, man kan lære dem der, men jeg tror også, det kan aflevere de svar, Men Jeg tror ikke, at de har nogen, som Og det er, hvad øh, vil du sige, at der er eksempler på, det tror jeg også, der er. Og, 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 men der er altså noget med, øh, at du må kunne stå inden for det. At det må, øh, det er utroligt, at med vidnesbyret, øh, det at du i vidningsstøret kan du stå inden for det, du siger. Det er meget, meget bedre. Du siger meget lidt. Men det er dit. Du har selv mødt ham og set. Uh, det, der går indtryk, det er at møde et menneske, som siger, Jesus lever, for jeg mødte mødt ham. Jeg tror forskel på det at sige, Jesus lever, for det står i dogmatikken. Jeg vidner det. Altså at, øh, jeg tror også, at vi skal, men jeg, øh, når jeg nævner det her med øh, denne øh, metodetænkning, øh, så er det fordi, jeg synes, at det har ligget som en skygge ind over kristenheden i lang tid. Det er metode-tænkning om, at sådan, og sådan lægger man den til rette, og så går man frem efter den metode. det synes, jeg har skabt meget en skuffelse. Og hvor man også har fået folk i gang med mange ting, og så videre, og tingene op og stå, og sådan. Det skal du gøre, så vidt det er naturligt for dig, at Gud kalder dig ind i det, og sådan. Men Gud har jo ikke kaldt dig til at gå op og ned og stræde, det kan være, at man kalder dig til. Og det er godt og med dørklokker osv., og, og det tror jeg, at Gud kan kalde nogen til, og så Men det kan jeg ligesom få det ind over, at man faktisk far sætter mig, at jeg skal køre, hvor kise sidder. Jo, det er fordi, de ungdomsforlægninger, de skal i gang med evangeliseringen, og hun tør ikke, men altså, hun skal jo, for ellers er hun ikke en uh, god kristen, ligesom de andre. Det er noget af det der, jeg har oprøje med. Her kommer du ind til noget, der er illogisk der er også noget om, at uh, i lige med Gud, som har lov til at vokse stille roligt i lige Og du kan få en aktivitet hvor det bliver en stor betrig. for <laughs> der er veldig grænser fra at folk kan lide, at jeg er lide som kristne. Og så får du over højre, så Og alle og det er en Ja, det kan du godt sige. Jeg I mean, ja... Yeah. Hvad mener du, for 15 år siden har jeg ikke talt, som I gjorde i dag? Jeg tror ikke, at øh, det er sådan, at du kan, vi, og det mener du heller ikke, at vi kan sætte os hen over glæden og, glæde. og gøre ånden gerning Jeg bliver bedre mennesker og for dig er jeg jo inde noget dybt ulykkeligt. Det tror jeg, at vi alle er klar over i det der. Men øh, jeg tror, at der sker, du, du kan ikke leve dit liv med Jesus uden at blive præget af det. Og jeg vil også sige, at jeg er overbevist om, at øh, det havde været gået helt galt med mig, hvis jeg ikke havde været en kristen, så var det helt galt. Nu er kun
1: galt.
0: Men, uh... <laughs> Men uh, der, der er altså ikke, der er ikke tvivl om, at jeg er bedre, end hvis jeg ellers, uh, Det er jeg ikke tvivl om. Det er jeg helt sikker på. Sådan forholder det sig. Det, der så er, det, er vanskeligt i det, det er, at når du går ind i de indre selvhævelser, over, hvor, hvorfor kan man ikke vaske den ud, og mange af tingene i en, i en selv, i en sind, uh, det kan man altså stadig, og trang til ære og ros og så videre det er der altså stadig og det følger os som en skygge og mere end det som en kraft som man ville fri befris fra og, øh, men det er også med til at skabe det at øh, der skal være noget at så til når man skal i himlen at så du du løst over det løst fra det I hvert fald altså ikke en sand og levende tro, den har altid gerninger med sig. Men det er ved troen alene, du bliver præst. Det er det, du mener. Den kan du ikke godt fornægge, at tale om brug og gerne. Den er med til at øh, høre os ud, at det, at brolet øh, bare bliver noget forstandsligt og noget intellektuelt. Den er et lækker ord og et halv til det. Og det er godt, at du får et menneske ud i nogle af de overvejelser, som du nævner, og tage den ikke for hurtigt ud af sovehuset i de sammenligne, det er, noget, det er, noget, det er Lad dem nu kæmpe lidt med det og blive derinde. Og så øh, øh, der er det vigtigt at forstå, at der er også noget, der må afklares i sådan menneske ting. Og øh, lad være med at ligesom få køre ind, hvor du øh, ændrer det forhold, og, og også i sjældent over for den, at, at øh, det er lige med gerne. Men det vil du ikke sige, men at det er vigtigt at fastholde den på at vi skal leve efter ude, ude på det. Er det her? Og der er en kamp ind i det her. Men det er jo ikke sagt, at uh, jeg selv skal se på forgørne, hvordan mindrædser, hvordan mærker det forskret som tyngd at være nogen, der har klar. Men der oplever det, at nu bliver brængende tunge det er ikke særlig født at være har forstået Men det er dejligt at komme på med for det Men altså det mærker i en første omgang i som forsøg. Men det. At, øh, jeg tror, at det er faktisk meget svært for os at kunne leve i en bevidsthed om egne frugter og overmodelse for de, som vi er i at Det må man gerne tage med, dem, vi lignende, at man om. Men lad os at vi må Det der Det er det, ja, men der er der altså en ting, som jeg lige vil sige jeg tror er meget vigtigt at forstå loven som, som jeg, altså, jeg forstår ikke loven sådan at vi har loven herover, og der kan vi så tage lidt efter behag af loven. Eller jeg kan ligesom gå ind og sige, nu er jeg til at holde loven. Altså, melder jeg mig ind i Esprom, Søs Løsfiskerforeningen, så melder jeg mig ind i en hvor jeg, der er en del love, som jeg skal overholde, fordi jeg har fået mere specielt information om det her. Nu er jeg i der. Og sådan er Guds gud ikke. Det er det her ikke et spørgsmål om øh, øh, sådan fire bud, om at denne pige skal, det er, det er ikke noget hun vælger, nu vil jeg gøre det af sådan en grunde. Det er Guds fordring, og den er evig. Loven er evig, det er jo ikke loven der dør. Det er mig der dør med Kristus. Men Guds lov er evig, og den er sand menneskelig. Og den lyder ubetinget til hende og til mig og til os alle. Det er ikke noget, du kan bestemme, og sådan. Og det vil jeg sige, når jeg siger det, og tager fjerde bud frem, så forkynder jeg det, som er hendes virkelighed, og altid har været det, må jo bare ikke være klar over det. Og når Luther siger, jeg gamle doktor, hver dag siger jeg de ti bud, jeg kan vide, hvor mange af jer, der vil gøre det som præster, siger de ti bud hver dag, og siger, Gud hjælp mig til at leve efter det her, for det er vejen til velsignelse, og du har sagt det. Altså, I møder, når I læser og lutter ord, øh, som undrer jer. Og det gælder også Rosinus. Og der har jeg tænkt tit på det, som tager meget af stemmen ud. Også af vores forkyndelse. Og i det at være kristen. Det er jo, at vi ligesom skærer de ting fra, øh, sådan at vi kan bevare en klar, Og det er så det, som er hovedklangen og det, men det andet, som de også har, disse folk, der befølger et stærkt frigørende i de siger, hvor vi ikke har sige, der vil jeg så altså gerne, at du bestemt er det nye testamentet, og så siger jeg, det vil jeg lukke øh, røst, det der står der. og lad være med at få det ind for mig i et system. Jeg tror altså ofte, at i virkeligheden, der er der ingen modsætninger. Det tror jeg ikke. Men for vores tanke og vores oplevelse er det. Der er det sådan, at det bevæger sig på noget for plan i det her. Og der vil jeg gerne, at du ikke tænker på, at, at du prædiker ordet sådan der. Prædk det sådan der. Og lad være med at sige, at jeg skal have det hele ud på en linje. det bliver så fladt og ensformigt, når det hele skal ud på en linje. For der bliver ordet barberet ned efter at evne til at forstå det, men det her er jo guddommelige sandheder, som vi har meget lidt sådan en forståelse af. Men øh, øh, der er fx i spørgsmålet om dom efter gerninger. Øh, der er jo tekster i Nyt som øh, også i prædkenteksterne, når du kommer til de tekster, hvad gør du så? En præst øh, som jeg kender godt, han sagde, om jeg ikke vil blive tilbage efter kirke, og så sådan, jeg kan sige, jeg synes, det er forfærdeligt, siger han, med alle de her tekster, vi har her. Øh, det er jo et dommer, dommer, dom. er hvad skal jeg gøre? Så du skal prædike det, der står i de tekster. Og så virker det ind. Så er der andre tekster, der er anderledes. Utrolig frigørende, og hvor du står og siger, troen er alene, og alt der fuldbrændt. Og der er en gerning, du prædkes ved, det er kristlig gerning så siger det, det er mærkelig præst, vi har fået. For en en dag siger han, det er trist gerninger alene, og næste gang siger han, tro uden gerninger, så er det helt galt med mig, og jeg kan ikke finde gerningerne. Men du prædiker begge dele, og ind her, og der er der alt for mange, der gør det, at når de prædiker, dom efter gerninger, de bæres ned, for det er for hårdt, så skal vi ned der. Og, eller op her, det er for hårdt op her. Og øh, så prædder de det fuldbragte det forløsning, det er for voldsomt. Nævnt med det, så vi de får det på linje med det, det andet der. Og, og dermed øh, denne medierende forkyndelse, den tror jeg, den tager spændingen ud. Ja, der må gerne være noget at kæmpe med og undres over i din forkyndelse, for det er der i en nyt. der tror jeg også, det er vigtigt, i det det, 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 det siger, men det her med den gamle dame over øh, vejen, der tror jeg, at det er vigtigt, at vi gør os klart, at gamle dame over vejen har ikke noget med kristendom at gøre. Altså, vi kommer ud af det. Vi er ordentlige mennesker. Altså, at vi ikke ligesom får det, vi, vi kan ligesom få vores liv så åndeligt gjort, og altså, opfører der ordentligt. Hvad er du hedder, eller kristen, eller hvad du er for, et dame over vejen. Og, det trænger hun til at hvis hun kommer ud af noget af det der uh, at det skal jeg som kristen at du skal være menneske det der at vi får noget af det frem i det sådan en uvis frejlighed det her <laughs> <laughs> det er noget helt altså. ja det går jo altså selv der ikke er trådt af dig så der kan
1: det var en ganske dag i Jeg er jo det det er at
0: Ja, nu har vi jo talt om dom efter gerninger her Så der, den, der må vi sige, at den side er jo i Guds ord Så vi skal have den frem I det andet forhold, du nævner Der tror jeg At du har fuldstændig ret Frigjort kristendom Mangler vi virkelig Men det hænger noget sammen med den tanke At jeg er ikke så god, som jeg skal være Det er slet et af problemet Du er, er Problemer. Når der er I, som er under siger Jesus og fordi man ikke er god nok, så er der jo endnu håb. I det øjeblik, jeg er ond, så må jeg jo selvfølgelig have mig fejlet en anden og flytte over i noget andet end dejligt. Men det er nemlig den der tanke med øh, forbedringskristendommen osv., at min kristendom, den er øh, afhængig af, om jeg beder, om jeg læser, om jeg vidner. Der er jo meget af den her metode kristendommen. Man har jo brug for soldaterne i den strategiske krigsførelse. Og der er der mange, der så bedømmer sig selv i forhold til, hvordan det lykkedes dog med det der. Det lykkedes dårligt. Og jeg vidner alt for lidt om musik, og jeg er kold i hjertet og tænker på, om man kunne udgrænse det forskningsbillede, studenter mødte ud for. Det, det er at blive retfærdig, sagde han, er at blive retfærdig ved sig selv. Og det er, jeg har hørt, den udvikling. <lødder> men der er altså noget vidunderligt ved det jeg sige, at begynde at kaste det hele i en bunke, som du da siger og det er synd med mig alt sammen men nu flytter jeg og øh, så videre
1: ja ja ja
0: Ja. det Ja, det gør jeg. Men så går mm. de i kirken på Søndag, og der hører de ikke det. Det, det. det er meget sjældent, du hører det som jeg har sagt her, så det hører de ikke men det er alvorligt, de og her ender det de hører heller ikke det frigørende evangelium her 8'en. de hører
1: helt at der er et stærkt forløsende budskab det her underheds og så er det ikke
0: Ja, men der må du alligevel sige, at det næste alt for mulighed i det her, hvor vi skal prøve i hele krækken og de forskellige aspekter som jeg er her. Hvis man ikke siger, at det er nu Guds sag at få dele nogle af de her ting. Altså, jeg må våge alligevel at blive ved at finde at i klang af det af den total, det enkelt budskab, som jeg nu er vigtig mod, nu er findt ind i klampen af, og så må jeg tilgive det. Men jeg tror, i det, jeg hører jer sige, så tror at jeg at sige, at jeg er bange for, at der er to ting i blandt andet sammen. Det er menneskets og kvinders, også af nogen og måske også mange mænds, det tror jeg måske, at er så mange mænds, manglende ser- selvværd. De er manglende selvværd, og det er rigtigt. Det er det. Men så lærer man, at med de der tanker om, at jeg er så fortræft og så videre, der bliver jeg jo yderligere døbt ind. i hovedet. Der møder vi en psykologisk kritik mod dag i mandag rumtænkningerne, som jeg har hørt for i dag. Det møder vi. Spørgsmål. og det er nemlig at skille mellem det der, skille mellem det højstandskabel og det vertikale klæbende i den her sted. Og der er vi for dårlige til at opmuntre og hjælpe hinanden og rose hinanden for at så, vi det. så det, at vi
1: kan blive for mennesker og opfylde og hinanden, opmuntre
0: hinanden, som mennesker og give udtryk for det. Det her er noget af det, jeg selv øh, har gjort erfaring af, at når jeg går ind i
1: en
0: samtale med en liv, og begynder at se yde af liv, det, er af liv. det, har, det kan undervære dig. Jeg mener ikke, at jeg skal skamme skamros nogen, men jeg mener, at hvert menneske er Guds mesterværk. Og det at se på som mennesker, det mest interessante af alt, der findes på jorden og se på de mennesker, og finde ind til det mesterværk, den enkelte er, og sige det til Det giver mennesket, der rejser jeg i kraft af det værk som Gud, som jeg er for. Og jeg møder jo Gud selv inden hver eneste menneske. Hvis på synes, på skabelsen. Netop i det. Og der tror jeg, at det er utrolig vigtigt, at der er vi alt, alt for tilbageholdende, fordi vi skal jo være syndere og fortrætte. Vi skælder ikke til stræk i landet. Og det lammer os også i det at komme og opmuntre hinanden og styrke hinanden som mennesker og hjælpe hinanden til rettene af disse ting. Det går jo uhyre vigtigt.
1: Den menige her, så mener jeg, at der er det alt, der er vigtigt. At man ikke går i ligesom at have det.
0: Et forhold, et kristendom det bliver et forhold til kristendommen men at det bliver et personalt forhold hvor øh, jeg tænker, altså det underlige er, at hvis man for eksempel sker øh, en slok her, og jeg tror også at hvis vi kigger en samtale. og så er der mange ting i en tror, hvor man kan svare personalt nemlig i forhold til Jesus og man kan sprede meget mere dogmatisk og der tror jeg at nærmest vi at svare det ville være de dogmatiske svar og ikke svarene ind mod det personale forhold til Jesus selv tror jeg er uhyre vigtigt at vi kommer tilbage til Jesus selv og for at mit forhold til kristendommen er mit forhold til Jesus til Kristus det forhold til et menneske, der samtidig er Gud som noget helt, helt afgørende. Sådan at, at det ikke, der er en læreform som det kommer Det er der. Men det i det, det er dog et forhold til en fejsår. Det er der ham, man ikke kan forlade. Man kan da forlade som kristendom. For det er jo et lærer Jeg ved det for enkelt sagt, men jeg håber, at det får at få dig til at forstå. Dette med det personale forhold imod mod Jesus selv. Og så er der altså også det at blive de fortabt, som jeg anser, er utrolig vigtigt, på denne lille her. Blive fortabt og flyttet fra det, sådan at jeg ikke hele tiden der bestod en gammel oversættelse i Jesaja, at du er blevet trænkt en lange vej, men opgav ej ærgeret. Og det er et ord, som Walter bruger i Distinction. Uh, the law and God. And igen og tropper det sting til den sige loven godt, hvorfor han det ord ikke kender igen. Det bliver træt af den lange vej, men du opgiver ikke æverl. og det, det er mange kristne godt. De kan der være men de opgiver ikke ærgeret. Og så er han for at jeg siger, at opgivet ærgeret, og så flytter det ind i nåden, og bliver noget kristen. Lidt Ja. Det er han, og